0: Eu queria tratar com você hoje sobre algumas coisas que dificilmente são aceitas por nós e é como se aquelas pregações que não dessem ibope, né? são assuntos que ninguém gosta de tocar, eu creio que a Bíblia ela, ela está aqui para que eu não fique tentando imaginar o que Deus vai fazer, a Bíblia já diz o que Deus é, como trabalha e como pensa, e Deus colocou algo no meu coração sobre derrota, sobre por que, que Deus permite uma pessoa ser derrotada? Eu sei que a palavra derrota sempre leva ao diabo, ao pecado, sempre leva ao fracasso, no aspecto de que a gente não tem uma facilidade de linkar uma derrota com Deus, toda derrota é fruto da ação do capeta, é obra de uma cumbaria, é inveja, mas será que Deus permite uma derrota? Será que Deus permite e se permite, por que permite? Eu quero meditar com você no Salmo 66, versículo 10, Salmo 66, versículo 10, esse texto diz, Pois tu, ó Deus, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e as nossas costas, e nas, sobre as nossas costas pus, puseste fardos, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Coloca para mim, antes de nós orarmos, só o versículo 10 de novo, por favor. Não diz, pois tu, ó Satanás. Não diz, ó, pois tu, ó inimigo. Diz, pois tu, ó Deus. Pois tu, ó Deus. Deus trouxe uma derrota, Deus gerou uma derrota, sua fé aceita isso? Seu amor a Deus aceita isso? Vamos orar? Fala conosco Senhor nesta noite, eu não tenho a mínima noção das casas que estou entrando agora, eu não tenho a mínima noção de onde essa palavra vai entrar, mas eu sei que o diabo vai ser pego de surpresa agora, porque essa palavra vai entrar como luz, em lugares oprimidos, em casas oprimidas, aleluia, em lugares que estão amarrados por sentenças de morte, lugares que estão oprimidos há anos, porque o diabo tem colocado mentiras atrás de mentiras, e que essa palavra seja um desvendar, seja libertadora, que essa palavra traga revelação, e tire tudo que está obscuro, e traga a tona, para que essas pessoas sejam livres, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus, amém, amém, foi necessário um vírus, para desacelerar o planeta todo, foi necessário um vírus, para nos fazer repensar a nossa vida, e esse vírus, veio como uma bofetada na cara de todo mundo, porque ele não respeita classe social, região, país esse vírus trouxe um novo nível, ou um novo estilo de vida para todo mundo, esse vírus é realmente uma prova, e aí nós vemos uma linha teológica dizendo que é o final dos tempos, outros dizem que não, isso é o fruto do pecado, eu não vou entrar nesse mérito, porque não compete a mim tentar entender o dia de amanhã, a minha função é entender o que está acontecendo comigo agora, eu, o amanhã não pertence a mim, então não vou falar dele, mas a pergunta que eu quero te fazer é, a sua fé suporta um Deus que permite uma derrota? Que permite de verdade você perder algo? Olha o que o salmista diz, que Deus nos prova. E Ele vai dando exemplos de como essa aprovação nos prova como se refina a prata. Como é que se refina a prata? No fogo? Nos prova como um animal que cai, que cai numa rede, numa... Marapuca, num buraco, e ficaria preso, sem conseguir se movimentar, encurralado, Ele diz, olha, tu nos puseste numa rede, afligiste nossos lombos, nos chicoteaste, nos chicoteaste, colocasse peso em nós, permitiu que cavalgasse sobre a nossa cabeça, a ideia de cavalgar sobre a minha cabeça é, alguém triunfou sobre mim, e o que mais é chocante é que, pois tu Senhor... A pergunta é, por quê? Por que, se Deus é amor, se Deus nos ama tanto, qual seria o seu interesse em nos provar, em nos permitir uma derrota, de alguém cavalgar sobre a minha cabeça, de me jogar num fogo? Qual seria o interesse de permitir colocar peso sobre os meus ombros, me fazer cair numa armadilha? O texto é claro, me fizesse cair numa armadilha, qual é o interesse de Deus? salmista compara isso a um animal que é preso, encurralado. Para quê? Por isso que é muito importante algumas vezes sair das janelas da vida e ir para a palavra. Porque se você caminhar por sensações, é muito provável que você esteja dando aleluia porque o diabo está fazendo e dizendo misericórdia porque Deus está fazendo. Se você caminha por percepções humanas De achar que apenas aquilo que te agrada E aquilo que aos seus olhos é bom vem de Deus E tudo aquilo que te machuca é ruim vem do diabo Talvez você esteja caminhando em direção aos braços de Satanás E rejeitando a obra mais linda de Deus Eu vou dizer, Deus muitas vezes permite derrotas Permite que calva alguém sobre a nossa cabeça E que o nosso inimigo triunfe em momentos Permite sim que a gente caia em buracos encurralados e não tem saída Permite fases de refinamento Onde eu sou consumido de todos os lados Deus sim Pode permitir peso e machucado sobre os meus ombros E eu fiquei pensando na Bíblia Por que Deus permite derrotas? Por que Deus estava permitindo para esse povo derrota? Você sabe por que Deus permite derrotas? Primeira coisa que eu quero que você entenda porque tem vezes que nós demoramos para reconhecer a nossa limitação Andamos como se pudéssemos tudo Conseguíssemos tudo O nariz empinado, o orgulho lá em cima Não tínhamos nada, não tínhamos absolutamente nada E agora porque compramos um carro, estamos metidos a besta Não tínhamos nada Era um chinelo havaiana com fivela rosa e outro azul E éramos humildes, mas agora crescemos, desenvolvemos, ganhamos um pouquinho mais E a gente esqueceu da nossa real limitação esquecemos que não podemos viver sem Deus, é por isso que o Salmo 40, versículo 2, o salmista vai dizer, que Ele me tirou de um lago horrível, de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou-me num lugar seguro, o Salmo 40, versículo 17, mas quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, Tu és o meu socorro, o meu libertador O meu Deus, não te demores Dois versículos que exaltam O lugar de origem O lugar de onde Deus nos resgatou Nos tirou, um saiu do charco de lodo Do poço, o outro reconheceu Que é pobre e necessitado Deus permite derrotas Para a gente cair na real De que nós não temos, não podemos E não conseguimos Deus permite derrotas Para que a gente volte a orar com um coração humilde e submisso, e não importa o carro que você tem na garagem, ou a casa linda que você conseguiu construir, ou o nível profissional que você chegou, ou o que a faculdade fez com você, todos nós dependemos de Deus, e uma das ferramentas para que a bola abaixe e coloquemos a bola no chão, são derrotas, talvez essa derrota não é o diabo, talvez essa derrota não foi macumbaria, talvez essa derrota não foi perseguidores, talvez essa derrota seja apenas Deus dizendo, ei, lembra da onde eu te tirei, lembra quem você é de verdade, lembra que você não é tudo isso que você acreditou que é, lembra que você não é o que as pessoas têm dito, lembra da onde eu te tirei, lembra que a sua real estrutura é fraca, é pequena e sem mim você não vive, Lembra, lembra que você não pode levantar esse narizinho para cima Estufar o peito achando que você é alguma coisa Muitas derrotas são para lembrar a mim e a você Que nós temos limites Por que, que Deus permite derrotas? Para nos humilhar também Muitas vezes, Deus precisa nos humilhar Para ajeitar a nossa vida Tem horas que Deus precisa É o que aconteceu com Manassés um dos reis que teve o reinado mais longo Reinou Foi altivo Segunda crônicas capítulo 33 Versículo 9 Por isso O Senhor enviou contra eles Os comandantes do exército do rei da Síria Eu quero o 9, a partir do 9 por favor Manassés porém desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior, pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas, e o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção, por isso, porque não deram atenção o Senhor enviou contra eles, os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, algemas de bronze e levaram para a Babilônia. Tudo porque pararam de ouvir o Senhor. Talvez quando Manassés viu o rei da Síria Vindo com os seus generais Deve ter dito Ah, é o inimigo É inveja Mas foi Deus que mandou os inimigos Deus disse, Manassés Você conseguiu ser pior Do que os reinos que eu destruí A sua altivez O seu orgulho E o que Deus fez? Deus pegou um rei permitiu que ele fosse preso, levado, levado para Babilônia, colocar uma argola no seu nariz, como se coloca no animal, prender as suas mãos, para que só aí, ele voltasse a ouvir a voz de Deus, muitas derrotas, Deus permite para nos humilhar, porque nosso coração se tornou altivo, crítico e arrogante demais... Deus permite derrotas, para a gente voltar a lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Para lembrar que o lugar de vitória não é um lugar fácil, e que a gente precisa de Deus. Tem vezes que a empresa fale, e não é porque o inimigo, é Deus permitindo a empresa fechar. Porque Deus sabe que aquilo que Ele fecha... Ele tem poder para restituir tudo de novo, o interesse de Deus não é com o teu faturamento, o interesse de Deus não é com, a sua, com as suas conquistas materiais, mas é que você aprenda, aprenda que o lugar de vitória não é um lugar fácil, e Deus permite derrotas para que nós aprendamos, Deus permite derrotas para que a gente seja pressionado, a pressão que tem matado muitos, tem muitas pressões que são vindas de Deus essa agonia, essa agonia na alma, esse aperto no coração, ele fala, ai meu Deus, eu tenho que adorar mais, e aí você adora e não passa, eu tenho que ler mais a Bíblia, leia a Bíblia e não passa, e aí você fala, meu Deus, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu vou para o monte, vai para o monte e não melhora, porque tem pressões que vêm da parte de Deus, o texto diz, em Salmo 66, pois tu colocaste-nos à prova, Tu nos refinaste como a prata Tu nos fizesse cair em armadilhas Tu colocaste pressão sobre nossos lombos Deus Porque o poder é liberado na pressão E tem horas que nós construímos nossa vida certinha Amarradinha E não dá espaço para a obra de Deus crescer jogamos toda energia na faculdade, toda energia no relacionamento, toda energia na, na relação, da, na reforma da casa, declaramos toda a energia, mas não colocamos energia no nosso amadurecimento espiritual, não colocamos energia no amarecimento do espírito, da alma, toda energia está canalizada no nosso mundinho perfeito, nas coisas corruptíveis que vão, vão morrer, vão ficar por aqui, que a traça a destrói, que a ferrugem destrói, e tem horas que Deus nos faz perder, colocando pressão para que eu entenda... O que é de fato que eu preciso crescer? Uma caldeira, se ela for mantida na mesma temperatura, 24 horas, ela não produz energia, porque você não consegue extrair do fogo continuidade. Quando o navio precisa acelerar, o capitão liga para os marinheiros que estão no porão e diz, coloque mais lenha, porque o fogo contínuo não provoca energia então ele joga mais lenha no motor, porque se nós gerarmos mais fogo, o motor vai receber mais energia, e vai conseguir ir mais rápido, Deus provoca derrotas, para exatamente que nós consigamos ser mais ágeis, ágeis na oração, ágeis na fé, ágeis na dependência, eu sei que talvez não é isso que te ensinaram nas igrejas, nos ensinaram a viver de glória e glória, em vitória em vitória, mas isso é para aquele que já é transformado, o processo de amadurecimento é um processo de derrota sim, e eu quero te perguntar, a tua fé resiste a derrotas? A tua fé resiste a pressão? Tem horas que é pressão do diabo, pressão na família, e você começa a abrir a boca para dizer, eu não aguento, é pancada de todo lado, é o marido dando trabalho, é o filho dando trabalho, é a igreja, é as, são as finanças e você diz, eu estou quase a ponto de ser derrotado por tudo isso, e Deus diz, é exatamente assim, com o coração prestes a ser derrotado, alguém que está sendo provado, refinado, jogado em, em, em carapucas, alguém que tem tido os seus lombos ameaçados, alguém que tem sido pressionado, que eu quero, porque no final do texto diz que Ele levou a um lugar espaçoso, tem lugares espaçosos, que nós só vamos alcançar, com derrotas, Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, mas esse tesouro, temos em vasos de barro, para mostrar, que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, não é o barro, mas é o que está dentro do barro, se você não está sendo pressionado hoje Nada está acontecendo na sua vida Mas se você está hoje debaixo de pressão Debaixo de pressão Se você está sentindo como O peso aumentando Saiba que é um anúncio de que o poder de Deus está chegando Se você tem passado por angústias Porque crescer dói Crescer machuca Crescer incomoda e eu creio que o propósito é proporcional à adversidade, o propósito é proporcional à adversidade, pois tu ó Deus os provaste, toda a perseguição é pressão para te fazer crescer, como pode Deus deixar o inimigo cavalgar sobre a minha cabeça? Cadê o amor? É o amor que não é para ficar colocando... Doce na minha boca Mas para me fazer crescer Porque quando cavalgam sobre a minha cabeça E eu perco Eu consigo fazer autópsia Do fracasso Eu consigo fazer o autoexame Quando foi a última vez que você fez um autoexame Que você parou para se observar Nas vitórias a gente só observa o troféu, nas derrotas só sobra você, Deus permite que cavalguem sobre a nossa cabeça, porque tem áreas da minha e sua vida podres, fétidas, que as vitórias tem nos feito ignorá-las há anos, e graças a essa derrota, graças a essa frustração, eu sou obrigado a me deparar com aquilo que eu tenho ignorado há muito tempo, que está atrofiado há muitos anos... Graças à derrota eu aprendo. Eu aprendo. Alguns tolos não aprendem, mas todos deveriam aprender. Aprender a não cair mais no mesmo lugar. Graças à derrota, eu cresço. Como eu disse ontem no treinamento, se tirassem das nossas vidas as feridas, as portas que se fecharam, os choros, nós seríamos pessoas extremamente apáticas hoje, pessoas sem peso, sem relevância. Graças às derrotas a gente pode aprender e derrotas os ensinam a crescer, porque vitória não é lugar para fracos, Lu vitória, não a vitória do mundo, não a vitória de coisas materiais, não a vitória de poder comprar um carro, qualquer um compra, eu não estou falando de coisas que se acabam, de coisas que se destroem, eu estou falando de vencer, naquilo que ninguém te tira de você, eu estou falando em vencer, naquilo que o diabo mais tem medo que você se interesse, naquilo que Satanás mais tem medo, que você se preocupe em, em, em aprender, em construir, que é o Reino de Deus, que é a Glória do Pai instituída, esse lugar que me faz imbatível diante de qualquer tempestade, esse lugar é um lugar que custa caro, é um lugar extremamente difícil, é um lugar que me faz ser quase afogado pelas águas e não jogar minha fé no lixo, é um lugar que me permite passar pelo fogo e não morrer, é nessas derrotas Pela luta espiritual que eu resisto Que eu consigo potencializar os meus dons não adianta, Você não vai, não vai Pastor eu quero desenvolver meus dons Não é sentado numa cadeira de teologia Não é fazendo curso de coaching Não é bajulando o pastor Você aprende a potencializar os teus dons Quando você começa a aprender Nas áreas que Deus permitiu você ser derrotado É quando você permite Olhar para as derrotas E dizer eu vou crescer aqui eu sei que Deus vai me levar para um lugar espaçoso, como diz Davi, Ele já me tirou do poço, Ele já me tirou do largo de enxofre, Ele já me tirou do lamaçal, eu vou permitir crescer, eu vou desenvolver minha oratória, meu pensamento, minha paciência, Deus permite derrotas, porque ela é uma escola, uma escola para gerar em você um esforço que normalmente você não daria, Deus permite derrota, para você aprender a dar valor a Ele. Porque Deus não trabalha de mãos dadas com orgulhosos. Se você construiu essa empresa sozinho, ela é sua. Se você construiu essa família sozinho, ela é sua. Se você construiu o seu ministério, apenas os seus dons e talentos, e acha que você é o bambambam, bam, bam, esse ministério é seu. E Deus não trabalha com orgulhosos, Deus trabalha de mãos dadas. Deus trabalha de mãos dadas a sua vida hoje é uma vida isolada, ou o que você faz é de mãos dadas com Deus? Você venceu tanto, ouviu tantos elogios, que acredita que você é um super homem, uma super mulher? Eu sinto em dizer que você está precisando de boas derrotas, para aprender a construir uma vida de mãos dadas com o Criador, pegar nas mãos dele, e não ter coragem de sair de casa um dia sequer, sem dobrar o joelho e dizer, vá comigo Senhor... Venha comigo Senhor nesse trabalho Venha comigo Senhor, eu sinto Deus falando com Lares aqui agora Lares que estão dizendo, pastor mas por que Deus está dizendo, eu permiti todas essas derrotas Para acordar vocês Não é para vocês agora entrarem em depressão Não é para vocês agora entrarem em caos Não, não, aprendam, eu permiti que Cavalgassem sobre a sua cabeça, eu permiti Essa humilhação, eu permiti esse peso Terrível, para que de fato vocês entendam Que o que Vale a pena, vocês nunca Pararam para olhar eu permiti essa humilhação, não porque eu os odeio, mas porque eu os amo, e foi a única forma que vocês me deram para chamar a atenção de vocês. Tentei usar a minha palavra, tentei usar a profeta, tentei abençoá-los, mas tudo foi inútil. A única forma que consegui pará-los foi através da humilhação e da derrota. Mas eu creio que aquele mesmo que abre a ferida é o que cura. O mesmo que abre a ferida é o que tem o um remédio E se você se sentiu derrotado em alguma área da sua vida Saiba que isso não é definitivo Não é Não é Ele diz Coloca para mim o Salmo 66 de novo, versículo 9 Foi Ele quem preservou as nossas vidas impedindo que nossos pés escorregassem e como é que Ele permitiu que os nossos pés escorregassem? Põe o 10 Pois tu Senhor Ó Deus Nos submeteste à prova E nos refinaste como refina a prata Como que Ele permitiu Que meus pés não escorregassem? Gerando em mim uma derrota Como é que refina a prata? o refinador pega uma peça de prata impura e coloca no fogo. A prata é diferente do ouro. O ouro ele é mais resistente ao fogo. A prata não. O refinador põe a prata no fogo. E ele precisa estar atento. Porque se passar do ponto, o fogo vai destruir a prata. Então, a única garantia de que a prata tem de que não vai ser destruída pelo fogo é porque o refinador fica olhando para ela. O refinador põe ela no fogo, queima, retorce, mas há um limite. Se o fogo passar, se ela esquentar acima daquele limite, ela queima e destrói. A garantia, a única garantia que a prata tem de não se destruir no fogo é porque o refinador está de olho nela. E o que o refinador faz? Ele põe a prata no fogo, tira a prata e olha para ela. Ele sabe que a prata está pronta, quando ele consegue ver o seu rosto, espelhado na prata perfeitamente. E enquanto isso não acontece, ele mantém a prata no fogo. Deus permitiu derrotas, porque até o dia que ele conseguir ver você nele, e ele em você, não está bom ainda. Aí você diz, mas dói demais pastor. Fique tranquilo, porque o refinador está de olho. Ele sabe até onde o fogo pode ir com você. Ele sabe até onde o calor pode ir. Ele sabe até onde você aguenta. Mas depois que você passar por tudo isso, você vai dar lugar à vitória. Depois que você passar por tudo isso, você vai aprender... Que derrotas são indispensáveis. O versículo 10: Coloca para mim. Pois tu, ó Deus, não co... Pois tu, ó Deus, no submeteste à prova. E não seu finasse como a prata. 11: Vamos lá. Tu nos puseste na rede afligiste nossos lombos, fizesse-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas, pusesse, vou, vou, vou ler até o 16, tá bom? Fizesse-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas pusesse fardos, deixasse que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas depois de toda essa derrota, a um lugar de fartura nos trouxeste, olha o que eles vão dizer agora, depois de ser provado, para o templo para o teu templo virei com holocaustos, cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade, oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti e também novilhos e cabritos, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou lhes contar o que Ele fez por mim... O que que Deus fez por eles? O que que trouxe o avivamento? O que que trouxe a vontade de voltar para a igreja? O que que trouxe a vontade de ofertar derrotas? Pois tu, ó Deus, os provaste, afinaste como se afina a prata, tu nos pusestes numa rede, afligiste os nossos lombos, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pela água e pelo fogo, que nos trouxeste a um lugar espaçoso É difícil Ver Deus numa derrota É difícil Ver Deus numa humilhação Mas você precisa Eu preciso Eu preciso perder Batalhas Para entender Que eu não sou todo poderoso Eu preciso perder batalhas porque o pecado colocou em mim uma semente de orgulho, eu preciso lembrar, que é Ele que faz, eu preciso perder, para ser humilhado muitas vezes, a humilhação machuca, mas a humilhação faz bem, a humilhação nos deixa pequenininhos, mas a humilhação faz bem, porque a humilhação faz eu olhar para mim, ver o que eu tenho de verdade, ver o que eu carrego, porque eu nunca vou ser definido pelo que os outros falam sobre mim Eu vou ser definido sobre o que eu mesmo falo sobre mim E na hora que me humilham Na hora que pisam, cavalgam sobre a minha cabeça Eu vou começar a perceber o que, que eu tenho falado sobre mim Que no sucesso eu não falaria Na vitória eu não falaria Com a casa cheia de alimentos Com meus filhos aqui Agora eu perdi o emprego Agora eu perdi amigos Agora eu perdi, eu fui derrotado não passei naquele processo seletivo, fui humilhado e não pude me defender, fui injustiçado, perdi. Deus tem lugares espaçosos e Ele não vai poupar eu e você de derrotas momentâneas para chegar a esse lugar. Eu não quero que você celebre a derrota, eu não quero que você se alegre por perder algo, eu não, 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 não é isso. Eu só quero que você, ao invés de lidar com a derrota como todo mundo lida, Sendo um canal de depressão, morte, desistência Mas que você olhe para uma derrota e diga Se o Senhor me permitiu perder essa batalha Se o Senhor permitiu que cavalgassem sobre a minha cabeça Se eu estou num fogo ardendo e tudo ao meu lado se consome Se parece que eu sou como uma prata, eu sei que Ele está de olho Deus está de olho quando você é humilhado Deus está de olho quando você perde o um emprego Deus está de olho, quando você é ofendido ou caluniado Deus está de olho, quando você não tem mais como pagar suas contas, Deus está de olho quando simplesmente teu filho sai de casa e não dá notícia, Ele está de olho o refinador está de olho, Ele está de olho, Ele sabe até que ponto o fogo pode queimar, Ele sabe até onde o fogo pode arder Ele sabe porque Ele tem a prata em suas mãos e o salmista diz assim assim como refinaste a prata, o Senhor está fazendo comigo, e o refinador, ele pode deixar o fogo a estar da forma mais quente que for, mas ele nunca joga a prata no fogo, nunca, a prata pode estar queimando, mas sempre está na mão do refinador, e é isso que eu quero declarar na sua vida, essa derrota pode ter sido terrível, mas essa derrota não te tirou da mão de Deus, essa derrota pode ter sido terrível mesmo pessoas estão rindo da sua fé, rindo da sua casa, rindo de você mas nenhuma derrota, nenhum fogo arranca a prata da mão do refinador e o diabo é mentiroso se disse -se que você está solto, o diabo é mentiroso se disse que você nunca mais vai ser o mesmo ao contrário, tudo isso vai te levar a um lugar espaçoso a cavalgar sobre a cabeça deles, ou os queimar jogaram fardos, assolaram os seus lombos, mas no final de tudo isso, eles foram levados a um lugar mais espaçoso, e eu libero essa palavra, todas as derrotas, se você olhar para Deus, derrotas familiares, derrotas empresariais, derrotas emocionais, derrotas de amizade, derrotas ministeriais, se você entender que o refinador tem você nas mãos, e o fogo nunca será maior do que os olhos do refinador sobre a sua vida, eu declaro uma palavra profética sobre esse ano esse ano que está queimando nossas finanças, esse ano que está queimando nosso país, nosso país está ardendo, está ardendo em desequilíbrio, está ardendo em dúvidas, esse país, o nosso país e o mundo, está queimando, o refinador pôs o Brasil no fogo, o refinador pôs o mundo no fogo, mas aqueles que confiam nos olhos do refinador, sabem que pode queimar, pode arder, mas não vai me destruir, porque a garantia é que Ele está de olho, Ele está de olho na tua casa hoje, Ele está de olho nos teus filhos Ele está de olho no teu comércio Ele está de olho nesse restinho de dinheiro na tua carteira, Ele sabe como é que está a tua conta bancária Ele sabe os boletos que estão chegando, Ele sabe que você entregou milhares de currículos e ninguém chamou, mas continue enfrentando o mal do dia qual é o mal do dia? é a derrota em frente a ela, qual é o mal da noite? é a derrota em frente a ela qual é o mal da madrugada? é a derrota em frente a ela mas não pare, o refinador está de olho e ele sabe que até a hora de olhar para você e ver o semblante dele em você, derrotas serão necessárias, mas o final da história não acaba na derrota. Aprenda a não interpretar uma história inteira por um capítulo, não tente adivinhar o final da história baseado no capítulo que você está lendo hoje nenhum capítulo define o final da história os capítulos apenas deixam a história mais nobre e mais digna o capítulo de hoje não te define a derrota de hoje não te define ela apenas está te preparando para um lugar maior eu espero que Deus te dê maturidade para você aprender a lidar com as suas derrotas em nome de Jesus quero orar por você